0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy, una vez más, les traigo historias de la comunidad de Reddit. Hoy, un usuario hace una pregunta y le pide a otros usuarios que respondan. La pregunta es, ¿cuál es la cosa más espeluznante y escalofriante que tú o alguien que conoces han vivido? Muy bien, comencemos. La primera respuesta dice, hace unos 10 años saqué a mi perro a dar un pequeño paseo. Vivíamos en una parte mala pero histórica de la ciudad, con casas antiguas, unas bien mantenidas, otras abandonadas y otras que generalmente se estaban pudriendo. Había una buena mezcla de gente en ese vecindario. De todos modos, paseando al perro, pasé unas tres o cuatro casas y me detengo en la esquina mientras Pony olfatea un poco de hierba o lo que sea. Me doy la vuelta y de repente hay un hombre parado muy cerca de mí. No tengo ni idea de dónde vino. Normalmente soy muy consciente de lo que me rodea y también porque Pony odia a los hombres extraños Me tropecé unos pasos hacia atrás, inmediatamente tuve una sensación de malestar que me hizo perder la cabeza Y me preguntó, ¿eso es un pitbull? Y yo le respondí que sí, entonces dijo, oh, ella te protegerá En ese momento mi cuerpo se inundó de adrenalina y me di la vuelta para correr de regreso a mi casa Vi a mi madre al pie del porche y pensé en gritarle. No tenía razón para salir al porche. Honestamente, creo que tenía ella un mal presentimiento. No sé qué bien hicieron los gritos, pero fue lo único que se me ocurrió hacer. Como, ¡Oye, mira, estoy aquí! Nunca he tenido tal respuesta de vuelo antes o desde ese encuentro. La segunda respuesta dice... Cuando tenía 16 años, mis padres salieron de la ciudad por un fin de semana. En realidad... Fue muy padre porque pude ser el rey del castillo por el fin de semana. Así que llegué a casa ese viernes por la noche y me dediqué a mirar internet, ver la tele y jugar videojuegos, etc. La forma en que nuestra sala estaba preparada es que había un juego de puertas de cristal justo al lado de la televisión que daba al porche trasero y el patio trasero. El patio trasero estaba rodeado de una trepadera hiedra que crecía en una colina en ángulo de 45 grados. Así que estoy navegando la tele sin pensar en el canal y veo algo de movimiento afuera. Al principio lo descarto pensando que es un pájaro o un gato del vecindario o algo así. Pero luego me doy cuenta de lo que estaba moviendo era muy grande, mucho más grande que un pájaro o un gato. Voy y pongo mi cara cerca del cristal y miro fijamente hacia el patio trasero. Y hay un tipo agazapado en la hiedra mirando hacia la casa. Nuestros ojos se encuentran y él tiene una especie de momento de oh. demonios y escapa de nuestro patio. Eso me, me asustó mucho. Pasemos a la tercera respuesta. No tan grave pero un poco espeluznante. Mi vecina es una anciana. Ella sale de vez en cuando para charlar con los transeúntes que pasan por su jardín. En la primera conversación que tuvo con mi padre, elogio el cuadro que tiene colgado en su dormitorio, no es gran cosa, ella probablemente nos vio moverlo o lo vio en algún momento antes de que pusiéramos cortinas, pero luego se encuentra con nuestro perro y dice, bueno él da mucho más miedo a través de la ventana, ¿no? de nuevo no tiene mucha importancia, sabemos que tiene el hábito de apartar las persianas para mirar fuera, Comenta cosas como esta a menudo Preguntándonos por qué no Paseamos a nuestro perro esta mañana O cuando conseguimos un nuevo sofá Pero es solo una anciana ¿Verdad? Probablemente esté aburrida Y no sale mucho Entonces Me conoce por primera vez Jura que ya me conoce, pero nunca la había visto antes en mi vida Me pregunta si me gusta Mi habitación Y me habla de la chica que tuvo esa habitación Antes que yo Un poco raro, pero está bien Ella no me cayó muy bien, pero realmente no importa. Ella es bastante fácil de evitar, o por lo menos eso pensaba yo. Cuando estaba sacando al perro me di cuenta de que me miraba a través de la ventana. Baja las persianas cuando ve que la he visto, pero se asoma a través de ellas y sigue mirándome. Más tarde voy a la cocina y veo de nuevo que me está mirando muy atentamente por la ventana. Nuestras persianas estaban ligeramente abiertas para dejar entrar la luz. Luego, arriba en la habitación de mis padres, hay una ventana en su baño. La veo de nuevo mientras cambio las toallas que me está observando. Cada vez que la buscaba, la veía más y más. Ella estaba mirando básicamente todo el tiempo a nuestra casa. No solo desde su ventana, sino que se siente en su coche y nos mira desde la calle. Se siente en su porche y nos mira. Camina lentamente por la calle y nos observa literalmente a todas horas del día. Y lo hace con sus otros vecinos y lo hizo con la gente que tenía en nuestra casa antes de nosotros. Todos sabían que había que mantener las persianas y las cortinas cerradas todo el tiempo. De lo contrario, podrías garantizar que ella te vigila. Eso me asustó muchísimo. Wow, yo realmente no sé. Eso sí me sentiría extremadamente incómodo. Yo tengo una ventana que da al frente y como vivo en una casa que está compartiendo una pared, si sí, me gusta tener las ventanas y las persianas abiertas para que entre bastante luz porque si no se puede poner un poquito oscuro. Y si sí, de repente veo que hay gente que pasa y pues da la mirada, yo pienso que es bastante natural. Yo haría lo mismo. Yo sabes miro, aprecio las casas, digo ah mira esa ventana está limpia, como pintaron. ...es natural... ...y también de vez en cuando sí me siento un poco orgulloso... ...y digo, bueno, si la gente quiere ver... ...que mi cocina está limpia en la rara ocasión... Uh, ...qué padre, ¿no? Pero no, sí, imagínate si tuviera un vecino... ...que me estuviera viendo todo el tiempo... ...no me sentiría a gusto... ...no, para nada... Recientemente, una amiga y yo... ...estábamos intercambiando nuestras películas favoritas de terror... ...éramos amigos desde la infancia... Y crecimos en el mismo suburbio de Detroit. Estaba pensando en un incidente que había ocurrido cuando estaba en segundo o tercer grado hace 30 años. Y ella de repente me dice. No sé si recuerdas, pero la policía empezó a patrullar nuestro barrio cuando estábamos en segundo o tercer grado. Porque un día cuando regresaba a casa de la escuela, dos hombres en una camioneta azul bajaron la ventanilla que estaba a mi lado y me dijeron. eh hey, chica, necesitas que te lleve a casa. Y uno trató de agarrarme. Corrí a través de los patios y le dije a mi madre y ella llamó a la policía y desde entonces me acompañó a la parada del autobús. Yo confesé que estaba pensando en una época en la que mi primo Sean, eh, Sean recientemente está fallecido, así que ha estado en mi mente también. Era muy inteligente, mucho más inteligente que yo. Bueno, Sean y yo estábamos deambulando por el vecindario como lo hacían los niños de los ochenta cuando una camioneta azul se acercó a nosotros... Y uno de los dos chicos nos pidió que nos subiéramos a dar un paseo... Sean dijo, no gracias... Y me pidió que me colocara en el porche trasero de un vecino... Que por suerte no estaba cerrado con llave el porche... Y que me quedara abajo... Yo le susurré que tenía miedo... De que nos metiéramos en problemas por no pedirle permiso al vecino... No es el chico más brillante... Preferiría morir antes de romper las reglas, supongo. Y los dos tipos salieron del camión y entraron al patio a buscarnos. Nos escondimos. Unos 15 minutos después, se fueron. Ahora miro hacia atrás y pienso que cerca estuvimos. Vivíamos cerca de la zona del condado de Oakland, donde había un criminal llamado el Matador de Niños. Aunque... Un vecino mucho más pobre que el objetivo Y he pasado las últimas noches leyendo sobre el caso Y pensando en ese camión azul Wow O sea, esta área está cerca de un lugar Donde hubo una persona que le llamaron El matador de niños de Oakland Así que esta persona supone Que tal vez estas dos personas del camión azul Podrían estar relacionados. Qué horrible. Creo que. No sé. No todos los niños. verdad Pero creo que muchos niños. Han de tener historias así de. De feas. Donde hay adultos. O personas mayores. Tal vez hasta adolescentes. Que están haciendo cosas que no. Y eso es horrible. Yo por cierta parte. Pienso de que. Bueno yo tuve esa libertad de niño. Y. De salir a la calle y... Estar haciendo... Pues como dicen ellos... Deambulando, o sea realmente nada más caminando... Hablando con los otros... Vecinos... Recuerdo cuando iba a visitar a mi amigo... Íbamos a lo que se llamaba el campo... Que estaba a... Una buena distancia, no sé, cuando eres niño... Todo se, se te hace más lejos... Tal vez no estaba tan lejos pero... Era un campo de... De canchas de fútbol y... Y también íbamos a jugar chispas y cosas así. No sé, ¿verdad? Siempre sí recuerdo de repente cosas que pasaban, pero nada nada así de feo, nada así. O sea, pero cosillas que dices, wow, no, pues esa persona se porta raro porque no hay ningún adulto aquí. Pero nada así de grave, nada así de grave, qué feo. La siguiente respuesta dice, un tipo me siguió a casa desde la estación de tren una vez. Creo que todavía sabe dónde vivo. Salí del trabajo y estaba esperando en la estación de tren, tenía los audífonos puestos y miraba la televisión con las horas de llegada y salida de trenes. Este tipo apareció de repente de la nada, se acercó mucho a mi cara y me preguntó si tenía novio. No le dije nada y me fui muy rápidamente. Parecía y olía como si fuera un vagabundo y tenía esos grandes y locos ojos que se movían por todas partes y miraban hacia todos lados mientras hablaba. También tenía una erección y había acercado tanto que me escupió en la mejilla. Hay gente rara en las estaciones de tren, lo que sea, nunca lo voy a volver a ver de todos modos, sigue adelante, pensé. Después de bajar del tren, yo tomo dos autobuses y camino unas cuantas cuadras para llegar a mi casa. Me concentré en el programa que estaba escuchando y no prestaba atención a mi entorno, todos los autobuses también estaban muy llenos. Cuando llegué a mi parada y empecé a caminar a casa, noté que el tipo espeluznante se bajó del autobús detrás de mí. No había nadie más alrededor, así que corrí a casa. Cuando llegué a mi puerta y comencé a abrirla, él estaba parado al final de mi camino. Yo estaba llorando y buscando las llaves. Luego algunos de mis vecinos se detuvieron en un camión y yo grité, ¡Hola señor, ayuda! Entonces el tipo espeluznante se dio la vuelta y se alejó hacia el bosque. Llamé a la policía, pero no aparecieron por un tiempo. Me hicieron escribir una declaración, pero no parecieron muy interesados. Mi marido salió del trabajo temprano y volvió a casa para estar conmigo. Vimos al tipo esp- espeluznante merodeando por el vecindario y pasando por delante de nuestra casa unas cuantas veces en los siguientes días. Pero finalmente se obtuvo. No lo he visto desde entonces. Wow. Qué horrible. En serio. Ah, Aparte saben dónde vive esta mujer. Y obviamente que tenía una intención mala. O sea, claro está. Cuando imagínate, percibes a alguien en público, así. Y aparte como que no está viendo la cabeza por lo de los ojos. No sé. Espero que ella tenga cuidado y espero que ella se mude rápido. O Ojalá yo lo haya hecho. Vamos a la siguiente respuesta. Tengo dos. Cada uno de estos es espeluznante y escalofriante de su propia manera. Nací y crecí en el campo, en las afueras de un pequeño pueblo del noreste de Indiana, Viví en una casa que mi tatara tatarabuelo y sus hermanos construyeron, así como otras cuatro casas directamente alrededor de mi casa, donde sus hermanos y sus esposas vivieron en su tiempo. Así que, para cuando viví en ella de niño, tenía ya cien años, y había sido remodelada por mi abuela y mi abuelo en los años 70. Así que antes de que viviéramos allí, mis abuelos maternos vivían allí, a mi abuelo le diagnosticaron fibrosis quística idiopática de los pulmones a principios de los ochentas Yo nací en 1989 y en 1990 él tuvo la bendición de recibir el primer trasplante de pulmón en el norte de Indiana A una edad muy temprana tengo dos recuerdos distintos del estado dado en la casa con tubos de oxígeno en su nariz y tirando de su tanque de oxígeno alrededor de la casa para sentarse en su mecedora recogedora favorita. Él falleció en 1991 por rechazo, así que la parte es peluznante. En el 2006 estaba embarazada de mi primer hijo y cerca de la fecha del parto era durante el día y estaba muy incómoda y me dolían las caderas y la parte baja de la espalda. Así que decidí ir a casa de mis padres y dormir una siesta en su cama de agua pensando que el calor podría ayudar. Así que llegué allí y mamá y yo nos sentamos en la cocina fuera de la sala de estar para hablar unos minutos. Durante una pausa en la conversación escucho claramente un chirrido chirrido como neumáticos chirrantes. Miro tranquilamente a mi alrededor para ver de dónde podría venir el ruido pero no veo nada Miro a mi madre y veo que ella también está mirando a su alrededor Justo cuando estoy a punto de preguntarle si lo oye Veo por el rabillo del ojo una figura que pasa por la ventana de la cocina entrando en la sala de estar Como yo estaba mirando a mamá por eso lo vi por el rabillo del ojo Pude ver que ella vio algo, así como sus ojos se volvieron como ciervos con mirada de faro, y su cara se puso pálida. Me miró y puso su dedo sobre su boca cerrada como un sonido de shhh, y ambas nos levantamos en silencio y caminamos a la cocina, a la sala, a la entrada, y miramos a la sala. En la sala, el sillón reclinable que tenía mamá se mecía de un lado a otro como si alguien estuviera sentado en él meciéndose, miré a mamá con un ¿estás viendo esto? expresión justo a tiempo para ver sus manos volando hacia su boca abierta, me echo la cabeza hacia atrás y veo claramente a mi abuelo muerto de más de quince años sentado en la silla, meciéndose por unas dos rocas, rápidamente miro hacia atrás para asegurarme de que estaba viendo esto Y miro hacia atrás y él se había ido de la silla y estaba completamente quieta. La cosa más rara que me ha pasado no estaba asustada, solo estaba incrédula. Me alegro de que mi madre estuviera allí o habría pensado de que me había vuelto loca. Wow, esta historia es mucho más diferente. Honestamente, en los fantasmas necesito vivirlo. ...para creerlo, pero... ...eso sí se me hace extremadamente increíble... ...honestamente... ...ustedes qué piensan... ...la historia 2 es completamente diferente... ...así que vivíamos en la misma casa... ...excepto que esta vez... ...yo tenía alrededor de 8 y mi hermana como 9... ...nuestras habitaciones estaban en el segundo piso... ...y la habitación de mis padres estaba de abajo... Esta noche en particular estaba enferma y mis padres me dejaron dormir en el sofá de la sala. En algún momento alrededor de las tres o cuatro de la mañana recuerdo haberme despertado porque veía a alguien entrar por la puerta principal que da directamente a la sala. Recuerdo que abrí los ojos y vi a alguien caminando por la sala y entrando en la cocina, y aparentemente me volví a dormir por unos minutos. Lo siguiente que supe es que me desperté con luces rojas y azules parpadeando por la casa. Entonces oía a mi padre y a mi madre susurrando y a mi padre discutiendo con lo que sonaba como otro hombre. Otra vez yo joven me volví a dormir. Bueno, según la próxima mañana me voy a enterar. Aparentemente un hombre que estaba huyendo de la policía se había detenido en nuestra casa y entró a nuestra casa. Estaba tratando de convencer a mi padre de que le dijera a la policía que era su padre y que esta era su casa. Uy, papá, definitivamente no lo hizo y el tipo terminó en la cárcel. ¡Wow! ¿Cómo entró y cómo lo escucharon a las 3 o 4 de la mañana? No sé. Atranquen la puerta, por favor. Para que eviten esto. Especialmente si tienen un hijo o un bebé. Imagínense. Ay no. Qué horror. Bueno. Creo que estas historias fueron buenas. Déjenme saber qué piensan ustedes. A mí me gustan historias que tienen eso que da miedo. Estas historias hasta ahorita han sido muy ligeras. Quiero empezar breve. Y de ahí empezar a leer historias que tal vez sean un poquito más... De terror, pero lo lo que sí mm, me da como pausa es de que hay un tipo de historia que da mucho miedo, pero al fin del día, como los niños que se escondieron eh, en el porche del vecino, están bien, pero hay muchas historias más donde no, y de esas historias sí se siente feo. Sé que pueden ser muy interesantes y pueden ser historias de que. ...te ayudan a pensar... y hey, ten cuidado, ten, está consciente de esto... ...porque esto pasa en nuestro mundo... Uh, ...pero a la misma vez... Este, ...yo pienso que este mundo es un poco más seguro... ...que antes... ...dependiendo claro de la zona... ...y la ciudad en la que vives... ...porque mi ciudad natal... Uh, ...que es reino de Tamaulipas... ...yo pienso que cuando yo estaba creciendo en los 90... ...era una ciudad... ...relativamente... ...muy segura... Uh, ...y hasta ahora... Como mucha gente que escucha de México y todo, pues ha de pensar que no es una ciudad muy segura, pero yo ahorita vivo en Filadelfia, Pensilvania, y en mi vida había tenido algo alguna experiencia con la que pasó aquí. Yo vivía en, en otra... En, está cerca, está por esta zona de la ciudad, pero... ...digamos que unos... ...que serán tres, tres kilómetros de aquí... ...el año pasado... ...este... ...y por detrás de mi casa... ...este... ...mi marido estaba en el segundo piso y dijo... ...oye, se oye como unos balazos... ...y yo dije... ...pues no, yo no vi nada... ...porque yo tenía la tele bien recio... ...y bueno, no pensé nada... ...pero luego de repente vimos en las noticias... ...de que habían balaseado a un hombre... ...y le dieron... ...le dispararon 30 veces... Aparentemente estaba relacionado con las drogas o algo, no sé. A su hijo, no a este hombre, pero al hijo de este hombre lo estaba investigando el FBI por traficar. O según es el reporte que dio las noticias, no dieron mucho detalle. Pero el punto es de que en mi vida nunca había yo estado tan cerca de un crimen tan fuerte. Y eso fue como a cuadra y media. O sea, yo salgo salía con mis perros... Por las noches. Y de vez en cuando... Bueno, a veces le doy la vuelta a mi manzana. Que es una manzana bien grande. Pero a veces me daba... Me cruzaba la calle. Y le daba la vuelta a la manzana. De al lado. Haz de cuenta. Y por ese... Por esa otra manzana. Esa cuadra. Por detrás. Al lado opuesto donde está mi casa. Ahí es donde... balancearon a este hombre. Y... Y así que pues... Es donde pasa un crimen, ¿verdad? Y los crímenes pueden pasar en cualquier lugar Pero, no sé Tal tal vez yo porque soy mexicano Cada vez que alguien dice Hey, vas a México, no es muy peligroso allá Y digo, hey, es es peligroso Pero no tan peligroso como aquí Y eso sí es en serio Si las Noticias nacionales de México O internacionales Pasaran el crimen De la ciudad de Filadelfia Todos dirían Paz a los Estados Unidos Que no es peligroso ahí Y eso no es para decir que México es más peligroso que los Estados Unidos Yo no creo que eso sea cierto Pero tampoco no creo que es Extremadamente peligroso Como las noticias no hacen saber O sea, esta ciudad, Filadelfia, es una ciudad Definitivamente peligrosa Con unas zonas muy Con crimen muy fuerte Pero aún así La vida cotidiana Sigue Y eso es todo. Criminal en todos lados. Es una plaga que está con la la humanidad. Y espero que hagamos algo. Así que me gustan estas historias. Me gustan las historias que tienen algo basado en la vida real. Yo cuando era un niño. Como de 9 a 12. Bueno, hasta más, más adolescente también. Me encantaban las historias de terror y fantasmas. Y cosas paranormales. Así que no sé si realmente voy a leer esas historias, pero cualquier historia que tiene terror, que es basado en la vida real, aún me interesan y sí me me dan miedo, honestamente, sí. Estas... no me hacen sentir muy mal. Digamos si estoy solo de repente y sé que hubo un crimen por alrededor o hay alguna persona metiéndose en casas, entonces diría, uy, da un poquito de miedo, pero... Quiero buscar historias de terror así también para compartir con ustedes. Bueno, soy José Loyola. Gracias por tomarse la molestia de escuchar mi programa. Y espero lo disfruten para traerle muchos más programas. Por favor, den buenas reseñas en iTunes, en Spotify, en todos esos lugares. Y muchas gracias y nos vemos mañana. Adiós.